0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tem uma companhia muito especial aqui nesse episódio, que é do Alexandre Coimbra Amaral. Alexandre, seja muito bem-vindo.
1: Oh, muito obrigado, que prazer estar aqui conversando com você. Obrigado.
0: Alexandre acabou de lançar um livro que chama Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. E eu vou dizer que esse livro chegou como uma carta para mim que eu não recebia há muito, muito tempo. Por isso que eu fiquei com tanta vontade de conversar com o Alexandre e trazer um pouquinho de todas essas palavras que ele escreve é, de um jeito tão sincero, tão bonito. Eu gostei tanto. Então, por isso que eu gostaria muito de compartilhar essa carta. Fazia tempo que você não recebia cartas? Alexandre, como é a sua relação com os Correios?
1: <risos> Olha, fazia muito tempo, eu acho que esse livro é um livro vintage nesse aspecto, porque é, eu sempre fui um apaixonado por cartas, é, a minha família é sertaneja e eu morava em Belo Horizonte, e escrevia cartas para os meus primos, e a gente se correspondia, e eu sempre tive muito apreço pela materialidade da carta, né? que era aquele papel que vinha naquele envelope com o verdinho e amarelo na borda, e você podia às vezes sentir a emoção da pessoa enquanto estava escrevendo, ou porque ela colocava um cheirinho na carta, às vezes a carta vinha molhada de lágrima, então eu sempre tive na carta uma relação muito profunda. Quando a Editora Planeta me convidou para escrever esse livro, eu já quis desde o início escrever em forma de cartas. E o que está acontecendo de mais maravilhoso nessa experiência é que a ideia da carta é que seja o início de uma conversa. Né? é que o livro seja o início de um dedo de prosa, sentado numa boa varanda, tomando um bom café, é, que o leitor ou a leitora se sinta convidado para me escrever cartas, eu vou responder todas as cartas que chegarem até mim. E elas já estão começando a chegar e eu tô agora nessa vida de responder as cartas que as pessoas me viam, eu estou muito emocionado
0: um pouco como adora ali do Central do Brasil, que fazia tempo que eu não lembrava desse filme, e hora que eu tava lendo você contando sobre, sobre a sua relação com esse filme e com a carta que eu escrevi pro Josué no final eu fiquei muito emocionada de lembrar de novo, é quase como se a emoção do filme e da carta e dessa saudade antecipada que ela coloca aí, viesse junto enquanto você tava escrevendo, você assistiu de novo o filme diversas vezes ou não? Como foi? Alexandre? Não,
1: não eu, eu, esse é um filme que eu já assisti tantas vezes na vida que eu devo saber ele de cor, sabe? Igual criança que assiste a Pequena Sereia, né? E que já sabe as falas e vai cantando a música e depois sabe o que é que vai acontecer. É, eu trabalhei muito tempo com esse filme, né? Com crianças, é, em comunidades periféricas, trabalhando a ausência do pai. É um filme muito poderoso, é, que fala muito da, da capacidade que nós temos de, de nos conectarmos com com o que a gente pode viver na vida, né, é, e, e o poder da sinceridade, da verdade, da honestidade da alma, é, mas não eu, não, eu não retornei, tá aí uma boa dica, viu, vou voltar a assistir Central do Brasil, vou fazer isso hoje, obrigado pela, pela lembrança.
0: Nossa, porque a sua descrição era tão viva, mas acho que tem a ver com isso, né, a gente volta essa coisa que criança tem, né já assisti muitas vezes, assisti muitas vezes e eu sempre fico pensando como é que eles conseguem, né como é, que, como é que não perde o interesse? E aí tem algumas coisas que eu gosto também, que eu escuto de novo, escuto de novo, vejo de novo. E eu acho que tem a ver com esse olhar vivo que a gente desenvolve para sempre ver uma coisa nova. Para sempre é, voltar com um olhar de descoberta. E eu nunca escrevi um livro, e esse é o seu primeiro livro também. E eu fico pensando como é que é esse processo em relação ao próprio texto, porque você fica nele, né? E ele vai, ele volta, e, e depois de novo, e, e teve inclusive adaptações feitas pelo momento que ele está sendo lançado, né? Teve uma carta que entrou de última hora, não foi a carta do abraço? Conta um pouquinho.
1: Olha, esse livro foi escrito em dezembro. É, ele, a ideia dele já estava né, é, viva dentro de mim, mas eu, eu só tive tempo mesmo para me dedicar à escrita. Em dezembro eu tirei férias, e, portanto, ele foi escrito em 30 dias. É, ele ia ser publicado em março, o final de março, início de abril, veio a pandemia, cancelou-se. Depois, em maio, veio a notícia de que a gente publicaria em julho. E aí eu achei importante escrever um capítulo que conversasse com a experiência da crise atual que a gente está vivendo. É, e veio a ideia de escrever a Carta do Abraço. Né? Porque é um livro escrito... Como se os autores dos capítulos fossem os sentimentos humanos. Então você recebe uma carta da tristeza, do medo, da saudade, do ciúme, é, da vergonha, né, da esperança. É, tem a carta da morte, que é muito impactante. É, e aí eu decidi escrever a carta do abraço, porque eu sou uma pessoa muito abracenta e estou muito, e tô muito. <risos> e tô muito muito saudoso dos abraços, sabe, eu, eu, eu sempre vivi é, abraçado, assim, empencado num monte de gente, eu sempre fui aquela pessoa que em foto tá, assim, com 10 assim, de galera, eu acho que eu encarnei de Sim. galera, sabe, então é uma coisa que eu tenho sentido muita saudade e então a carta do abraço veio, acho que veio pra mim mesmo, eu acho que eu escrevi aquela carta pra <risos> mim, é, foi isso.
0: Nossa, mas eu gostei muito, especialmente dela, assim... Porque eu acho que... Também sou... Abracenta... Aliás, amei esse nome... Vou, vou adotar a vida com, <risos> com a sua licença, Alexandre... Achei maravilhoso Fafo. me caracterizar Fafo. como Abracenta... Fafo. Mas é isso... Esse, essa vontade de pegar... De, de ficar perto... De usar o tato, né... De... de parece que contar pela pele... O que, que a gente sente pela outra pessoa e isso faz muita falta agora, só que o abraço, enquanto ele está escrevendo ali aquela carta para gente, enquanto você escreve, o que o abraço nos conta lá do futuro, pós-pandemia, o que, que ele está que que ele aguardando, e você fala sobre essa criatividade de achar outras formas de se comunicar, e eu fiquei pensando que, que a gente às vezes fica um pouco... Mal acostumado, não sei se é essa palavra assim, mas a gente entra nos hábitos, né? Então, agora o hábito é só o vídeo, ou agora o hábito é só a chamada de telefone. E, e eu acho que quando a gente procura as palavras... Desse jeito, bem, é, bem sentado na varanda, como você está falando. E a gente encontra quais são as melhores palavras para carregarem um abraço até a pessoa que está do outro lado. Eu achei isso muito bom. Isso me lembrou que o abraço pode ter outras formas também, sabe?
1: Nossa, completamente. É, é assim... De novo, talvez nenhuma dessas nossas alternativas atuais substitua a potência de um belo abraço. Mas é, isso também faz com que nós desenvolvamos a possibilidade de se ver como uma pessoa que consegue criar mundos no mundo. Né? Porque quando eu invento uma coisa que não está posta na vida, é, eu crio uma coisa que faz muito sentido para mim, porque fui eu que criei, é, eu crio do meu jeito, é, e isso pode ser um exemplo de como eu posso levar outras coisas da vida, outras áreas da vida. Então, por exemplo, se o é meu jeito de abraçar não for ligar a câmera a todo momento, o meu jeito de abraçar pode ser, por exemplo, fazer uma comida, é, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e levar para um amigo e deixar a comida na porta da casa dele. A minha forma de dar abraço pode ser, por exemplo, escrever uma carta e deixar uma carta para aquela pessoa. Pode ser gravar um áudio, né, comprido, parecendo um podcast, assim, <risos> é, sendo da, da importância que as pessoas tiveram na vida, relembrando cenas, né. Pode ser, por exemplo, é, vasculhar as fotos que eu tenho na minha casa das, dos meus encontros com as pessoas que passaram na minha vida e aí eu tiro uma foto daquela foto que está amarelada no álbum uhum. e mando para aquela pessoa e falo, nossa, tive pensando nisso né? então eu acho que há muitas formas de você, é, nesse momento em que está todo mundo se sentindo sozinho, é, carente é, com as emoções mais turbulentas né? porque esse é o nosso funcionamento esperado dentro de uma crise como essa é, a gente tem como abraçar de muitas formas e, e inúmeras outras que eu não consegui pensar aqui porque eu sou só um né? <risos>
0: Achei muito importante, assim, e, e a gente assumir uma crise também, eu achei só isso já um pouco libertador, sabe, eu acho que às vezes é, com todas as emoções a gente sente um pouco isso, né, tem as, as que a gente gosta, as que a gente não gosta, as que a gente quer perto, as que a gente quer ver bem de longe, é, mas uma crise é uma coisa difícil de você falar, é, eu tô numa crise, tem horas que parece que você tá dramatizando, né, então você fala, não, não vou falar que eu estou numa crise, diante de tudo que está acontecendo no mundo, como é que eu posso dizer que eu estou vivendo uma crise? Ou tem horas que parece uma fraqueza você falar que esse é um momento de crise? A hora que você colocou já no título, eu já achei que deu uma abençoada, assim, sabe? Tudo bem, as crises fazem parte e a gente pode usar esses momentos que são tão característicos que as coisas se desconstroem para construir uma coisa nova, né? Veio da percepção muito de, de consultório isso, Alexandre, de que, de que a crise pode ser um impulsionador? Ou foi ouvindo histórias na vida em outros lugares? De onde veio essa sua inspiração?
1: Ah, sem dúvida do consultório, sem dúvida, porque é, as pessoas procuram um terapeuta nos momentos de crise, né? Essa, quando a gente tem esse discurso assim, mais bonitinho do tipo eu vou fazer terapia porque eu quero me conhecer melhor, esse é um discurso bonitinho que está maquiando uma crise, na verdade. Porque uhum. a gente não busca ajuda terapêutica assim, só para ficar mais iluminado. Né? É, a gente vive crises e até o fato da gente ter que dizer dessa forma, talvez já seja uma, uma manifestação da nossa cultura de um certo preconceito por assumir que as crises são naturais que são partes da existência é, eu não, não sou exatamente uma pessoa partidária é, da, da expressão da crise como oportunidade porque eu acho que constrói um peso né? na pessoa que está passando uma crise, dela é crescer durante a crise. É, então, por exemplo, dentro da pandemia, eu, eu cito isso na carta do abraço, é, na primeira semana que a gente fechou tudo, a gente recebeu uma enxurrada de PDFs no WhatsApp, assim todos ligados à performance então Nossa,
0: 30, é bem prontas né é
1: 30 formas de você brincar com seu filho sem posições de yoga para você fazer é, assim ficou parecendo que a gente tinha que performar durante a pandemia e é esse é, é nisso que eu estou falando da minha diferença do olhar sobre a crise né porque se a crise sobreviver a uma crise já é uma grande performance. É, passar pela crise é, e conseguir minimamente manter a sua vida funcionando já é uma bela performance é, então nesse momento da pandemia por exemplo, as pessoas às vezes estão entrando em umas cobranças assim, muito é, cruéis por exemplo, eu preciso aprender mais uma língua eu preciso perder peso é, né, como se a crise fosse esse espaço é, em que tivesse tudo bem e que você só tá um pouco mais de férias, com um pouco mais de tempo e energia para fazer essas coisas. Não, você tá funcionando pior, você tá mais assoberbada emocionalmente, né? Você tá demorando mais tempo para encontrar o seu equilíbrio. Então, é, usar a sua energia para manter a vida funcionante já é um ótimo resultado na crise. Né? depois que ela passa, a gente tira lições e a gente olha para ela e vê o quanto a gente cresceu. Mas ter isso como essa meta é, é, que coloca todo mundo meio que numa competição dentro da crise, eu acho isso horroroso. Eu sim, acho que é, a gente precisa desenvolver a solidariedade. Né? Tipo agora a crise do coronavírus não é uma crise para ser vivida sozinho. É, é ter, sair dela coletivamente, porque essa tragédia é coletiva. Então é cada hora olhar quem é que está perto de você que está precisando mais do seu colo, do seu olhar, da sua palavra, do seu apoio, da sua ajuda, né? E sentir que o tecido social inteiro compõe esse abraço, né? É nisso que eu acredito.
0: Eu acho que você expressa isso muito bem quando eu fiquei tocada com a carta do medo, já teve um episódio que eu falei uma vez... Sobre um exercício que eu tinha lido num livro... Que é de você escrever uma carta para o medo. Então você fala... Ô oh medo, eu sei que você está aqui... E agora a gente vai a gente vai seguir e vai ser desse jeito. E você colocar no papel tudo o que você você sente em relação ao medo e você contar pro medo o que você quer fazer em relação a ele. Eu quero que você faça da maneira inversa. Então o medo te contando. Olha, eu tô aqui. É, eu sou assim. Talvez eu eu, eu tenho um risco aqui para te contar um um alerta para te fazer é, alguma coisa que você tenha que prestar atenção. Eu achei isso muito importante porque eu acho que tem uma sutileza. Não sei se eu vou conseguir explicar direito, assim, é, tem um bom tanto de, de acolhimento que a gente tem que, ou de aceitação, talvez seja a melhor palavra, das emoções e das coisas que estão acontecendo, é, e tem um tanto de vontade de transformar um pouquinho isso, assim, sabe, então eu não, eu, é, o medo tá aqui, mas eu não quero que ele me paralise, ele não quer me paralisar também, ele me contou isso na carta, que ele não veio para me deixar travada isso. aqui. Isso <risos> é, é. Não, não é essa a intenção. Só que parece que você tem que ter primeiro esse momento do ok, eu aceito, e depois um segundo momento que você fala, ok, você tá aqui, mas a gente vai para um outro lugar também. Como é que a gente trabalha essa... Escrevendo pode ser um jeito da gente trabalhar essa, essa nossa relação com o medo, por exemplo?
1: Eu estou suspeito para falar porque ela sempre foi o meu jeito de continuar vivo. Eu escrevo para me manter vivo, assim, é nesse nível de intensidade a minha relação com a escrita. É, mas eu acho que a gente, diante do medo, é, o que o medo vem dizer né, nessa carta é assim, que ele não quer ser um fantasma, mas ele está presente o tempo todo. Então, primeira coisa é sair dessa ideia de que a gente, em algum momento da vida, a gente vai conseguir substituir o medo pela coragem. É, isso é uma mentira que contaram pra gente, sabe? Não tem, Porque a gente tá sempre estreando na vida, a gente tá sempre começando uma nova fase. E essas estreias da vida, elas dão medo, porque a gente nunca viveu. Então a gente não sabe como é que a gente vai lidar, o que, que a gente vai precisar de desenvolver, de habilidade para dar conta de uma nova fase. Uma nova fase pode ser a adolescência, pode ser um novo emprego, pode ser um novo relacionamento, pode ser uma pandemia. Né? Então todas essas estreias na vida elas geram medo. Então a gente precisa é dizer para todo mundo assim, não tem jeito, é com medo que a gente vive né, e a, a saída da vida não é eliminar o medo, mas é viver com ele, além dele e apesar dele, né, e é, uma das coisas que eu coloco na carta do medo, que o medo nos dá como dica, é assim, que o avesso do medo não é a coragem, é o nós, então a gente vence o medo de mãos dadas com as pessoas que fazem sentido pra gente, com as pessoas que, é, que deixam a gente mais forte, que olham pra gente com um olhar mais amoroso, que fazem a gente se sentir potente na vida. Né? Então o medo, é, ele é um companheiro de travessia, ele é um companheiro de jornada. É, eliminar o medo talvez não seja uma coisa que faça a gente viver a vida com a mesma potência.
0: E você falou de vida, é, eu tô indo em muitas ordens assim, mas eu tô ouvindo você falar e vem trechos do livro e é engraçado, porque tem que contar para todo mundo que tá ouvindo agora o Jornada da Calma, que eu não conheci o Alexandre, a gente nunca tinha conversado antes, mas é engraçado como o livro traz essa sensação de intimidade e proximidade, né? Ai,
1: Parece que porque... coisa boa, essa é a melhor, <risos> maior, melhor frase que você podia me dizer, muito obrigado, porque <risos>
0: essa era a
1: intenção, <risos> que bom que você sentiu isso.
0: Quando você fala no final sua, a, a sua carta, o Alexandre escrevendo uma carta para a vida de agradecimento, eu fiquei pensando nisso, assim ó, quantas pessoas fizeram parte de você até você chegar nesse momento em que você compartilha tudo isso com tantas pessoas. É, e, eu, e eu tenho reparado no seu, nas suas redes sociais, no Instagram, que você tem recebido as pessoas lendo livre, sentindo coisas e colocando todas elas para dentro de você também. É, até essa sua intenção de responder todo mundo, eu achei muito bonito. E eu acho que tem a ver com isso do nosso que você está falando, né? Tem um reconhecimento de que a jornada é nossa, no sentido de cada um tá, tá seguindo ali a sua jornada, mas ela, ela é nossa coletiva também, né? Tem muitas pessoas que fazem parte. Eu fiquei muito emocionada com essa carta que você escreveu de agradecimento, assim. Achei muito, muito completa, aceitando tudo que aconteceu no caminho, mas muito agradecido realmente às pessoas. Isso é muito forte,
1: Olha, nossa, deixa eu pegar um ar aqui que você me emocionou demais. É, eu, eu sempre achei que a, a existência era uma, uma aventura que não dava para fazer sozinho. É, eu sempre me senti muito incompleto, com poucas habilidades para muita coisa mesmo na vida. Né? Então eu sempre achei que a vida era um espaço para pedir ajuda. Para se aninhar de gente bacana, para construir é, abraços, sabe? É, importantes. Então, é, na hora que eu fui escrever essa carta, eu também chorei muito. nesse nessa, Foi a, literalmente a última coisa que foi escrita do livro, né? É, porque eu fui entendendo, assim que a nossa vida é composta mesmo desses encontros, que é por causa deles que a gente é, consegue se desenvolver, consegue construir coisas, né? Todas as nossas construções, os nossos fracassos, são todos coletivos, né? É, tudo que acontece na nossa vida é relacional. É, então, é, é, eu fiquei muito, muito comovido de me lembrar de cada cena, de cada pessoa que passou pela minha vida, que foi me dando é, força, que foi me dizendo, né? Sobretudo pensando na escrita do livro, né? As pessoas que disseram pela primeira vez, Alexandre, eu acho que você tem que escrever um livro. Alexandre, eu acho que você pode escrever um livro, né? É, até todas as pessoas mais essenciais, como os meus filhos, a minha companheira de 25 anos de estrada quase, né, Daniela, com quem eu divido a vida, é, os meus pais, meu irmão. Então, é, foi muito bonito recordar isso. E acho que a gratidão nasce, nesse né, na hora que a gente se conecta com essa imagem, é imediata essa sensação da gratidão, porque você realmente se vê é, pleno de cenas é, que só puderam existir porque essas pessoas te deram a mão
0: você fala isso também sobre a memória e eu acho importante a gente falar né? que a memória tem um recorte a hora que a gente está olhando e que a gente está contando uma história tem o, tem o nosso jeito de olhar para essa história tem o nosso jeito de olhar para as relações e, e eu concordo muito com isso, que, com essa sensação... Compartilho dela que você falou de, de me sentir incompleta... Que parece que eu vim de bando mesmo, assim... Ó, tem que ter mais gente... Não, tem que ser uma galera... Não dá pra ser sozinho porque tem muita coisa... a gente tem que fazer muitas coisas que dependem de todo mundo junto... Eu gosto dessa sensação... É, mas eu já, às vezes, compartilhando às vezes, com alguns amigos... Sobre essa sensação que eu tenho... As pessoas falam... Ah, mas isso é porque você tem uma família muito legal... Ah, isso é porque seus amigos são muito legais que você não, não teve essa experiência que eu tive... você não passou por essa dificuldade que eu passei... É, falando muito de mágoas... de pessoas que passaram no caminho... e que às vezes as, as coisas não foram tão legais... e eu fiquei pensando nessa carta de agradecimento à vida... que ela contempla inclu, inclusive as coisas que você olha e diz... isso não foi bom... isso não, isso eu gostaria que não tivesse acontecido... porque a verdade é... se não tivesse acontecido... se a gente não tivesse aprendido com, essa, com esses episódios... como a gente poderia ter chegado até aqui, né... E, e eu achei bonito que é, que tem espaço do jeito que você conta tem espaço também para isso sabe também para uma quase uma sensação de fazer as pazes mesmo com o que a gente acha na história eu tive essa sensação na carta dos antepassados que a gente pode olhar para eles e a gente nem sabe, assim... Ó. Mesmo essa pessoa que a gente fala... Ah, passou pela minha vida e não foi tão legal... A gente nem sabe, né? Na verdade, qual é a vida inteira dela... Qual é a trajetória inteira dela... A gente, não, a gente conhece muito pouco, né? Do, do caminho, dos caminhos das pessoas que cruzam a gente... Mas eu gostei de ter essa abertura, sabe? De dar conta de abarcar tudo... Inclusive as experiências que a gente fala... Ah, isso não foi tão legal...
1: É... Porque às vezes eu penso que tem uma uma deturpação desse conceito de gratidão ocultando ou soterrando a expressão da dor. Né? É muito importante que a gente possa expressar qualquer coisa, qualquer sentimento na vida. Sempre que houver qualquer, qualquer tabu é, envolvendo a expressão de um sentimento, a gente está no lugar errado. A gente precisa encontrar um lugar de existir em que qualquer coisa possa ser dita. É, agora é, na hora em que a gente se coloca genuinamente diante das nossas dores a gente também encontra a nossa beleza porque existem é, existem aprendizados na vida que aparecem por causa das dores, não somente por elas. O orgasmo pode ser um ótimo professor. Né? É, que bom,
0: né? Ainda bem. É,
1: né? Essa ideia de que a gente só aprende na dor é só um pedaço da história. Tem muito prazer é, nos esperando na vida para ensinar coisas que a gente não sabia também. Mas as dores, elas nos convidam a perceber que a gente é maior do que a gente imaginava. É, as dores nos convidam a perceber que a gente se levanta é, das quedas da vida de um jeito inédito, sempre mais forte, sempre mais consciente. Né? Mesmo que a gente passe, por exemplo, uma depressão, entende? É, a travessia de uma depressão é o fortalecimento da alma também. Então, é, a, a experiência de você ir renarrando tudo isso, é, isso faz muito bem, muito bem, por isso é que a palavra é tão potente, né?
0: Isso que, que você fala para mim é, é o motivo que eu mais admiro os psicólogos, sabia? Porque é alguém que te escuta que não vai tomar decisões por você... que não é seu amigo... que não necessariamente vai ter aquele abraço... ou que, que vai ser uma pessoa que faz parte do seu círculo íntimo... mas é alguém que te escuta... e que acredita que você tem sim... capacidade de passar por qualquer coisa... que você estiver passando... E eu acho isso muito forte, assim, é uma profissão que parta desse princípio de que a gente acredita na capacidade do outro. A pessoa tem, é, tem capacidade e, e a gente pode ajudar com recursos, mas todo mundo pode, pode atravessar, fazer essa travessia. É, eu, acho, eu acho encantador nessa né, profissão de psicólogo e pelo, pelo jeito é uma profissão que coube perfeitamente nisso que você sentia, né?
1: É um encontro muito potente o encontro da psicologia com a minha história, porque a psicologia meio que me salvou de uma impossibilidade temporária, que o que eu queria mesmo era trabalhar com a escrita. Você vê que isso está se re realizando 30 anos depois, né? É, por vários motivos eu fui para psicologia, mas acabou se transformando numa, numa delícia de encontro e eu pude é, escrever... É, histórias junto com os pacientes, né? A gente, a terapia é uma construção a duas, a quatro mãos, né? De uma nova forma de olhar para a própria história. Então é, é um, é uma eu sinto a terapia como uma tecelagem fina, assim, sabe? em que a gente vai alinhavando a dor, o prazer, o que eu sei de mim, o que eu não sei de mim, o que eu gostaria de ser. Eu vou alinhavando tudo isso numa história que caiba dentro, dentro daquilo que eu quero ser é muito bonito esse processo eu, eu sou apaixonado, né, não posso senão vou ficar falando aqui até <risos> amanhã
0: não, mas eu acho, eu acho que esse livro o Cartas de um Terapeuta para seus momentos de crise é, é realmente o um encontro disso, de uma escrita que estava aí em você uh, e você fala de tantas pessoas que te incentivaram a não ser só um psicólogo escrevendo mas ser também um escritor uh, abraçar esse, esse papel e abraçar essas histórias todas, né, de todas as pessoas que você você ouviu e que você continua ouvindo até hoje, é, receber todas essas cartas e entregar para o mundo o que a gente tem para dizer. Então, eu queria te agradecer pela carta que chegou aqui para mim, é, eu acho que um pouco o podcast é meu jeito de mandar cartas também, cartas sonoras, para todas as pessoas que estão ouvindo, para que essa tecelagem fique, fique mais bonita, né, e ela... A bar, que tudo que tiver, todas as emoções, todos os sentimentos, é um espaço seguro para tudo que, que a gente sente. Mas que a hora que você vê assim um pouquinho mais de longe, você falou coisa bonita que essa vida está construindo, viu? Então, eu queria te agradecer, Alexandre, mais Nossa, uma vez. Que não desse. só pelo livro, mas pela conversa.
1: Muito obrigado, Helena, pela, por uma apreciação tão. Tão delicada do livro, por uma, uma sensibilidade que é sua, é, que você generosamente trouxe para o seu olhar para a minha escrita. É, nossa, eu estou saindo daqui hoje muito, muito feliz por ter participado dessa conversa, de ter podido aprender com você sobre como uma pessoa sensível como você pode ler essas, essas linhas. Obrigado.
0: Obrigada, obrigada. É a nossa carta para o diálogo aqui, porque a gente acredita nele, não é?
1: Isso, exatamente, exatamente exatamente.
0: Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma que a carta tenha chegado aí é, inteirinha para você ler, ouvir, ouvir de novo e quem sabe escrever a sua depois de ler o livro, escreve o Alexandre que ele vai responder, tá bom? Semana que vem eu tô aqui com mais uma carta para você em mais um Jornada da Calma. Obrigada pela companhia, um beijo, tchau, tchau.